0: Hola, ¿qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, La Voz del Vocero. El día de hoy decidí hacer un, un episodio más y encontrarnos por aquí, por este medio, eh, pues para platicar de las diferentes opciones que tenemos como sociedad con el presidente de cuarta que tenemos, porque pues obviamente ya no se fue, ¿no? se había prometido, salió muy bravo a decir, bueno, pues, si se juntan 100.000 mil personas, eh, yo me voy a mi rancho, ¿verdad? A Palenque, a la chingada, me voy a la chingada, dijo, ¿no? Obvio, no cumplió su palabra, obvio, no se fue a su rancho, obvio, vamos a estar atascados con él un buen tiempo, un buen tiempo más, ¿no? Entonces, el señor, aquello de cumplir así, cumplidor, 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 no es. Entonces, Vamos a ver qué hacemos, qué opciones tenemos. No? Y, y a la vez también he visto que se ha estado polarizando mucho el discurso en las redes, eh, polarizando mucho el discurso en las calles. Y quisiera analizar junto con ustedes qué onda con las dos o tres opciones que tenemos como sociedad. Hay gente que está promoviendo, digo, salió hace como unos seis meses como mame. La verdad es que fue una broma y una muy buena broma. La verdad yo me subí a ese a ese tren también y tenemos unos buenos tweets por ahí muy divertidos. Y, y ahora veo gente que está hablando muy seriamente acerca de la separación de los estados. Está hablando muy, muy seriamente acerca de la desincorporación. De los estados de la República Mexicana. Y la verdad, yo no comulgo con esa idea. Hay gente que sí, se les respeta y, y debo, debo decir que las dos opciones que voy a platicar primero, eh, hay gente que están convencidas que son las únicas opciones. Vamos, vamos a ponerle la marca de duda y vamos a analizarlas. La primera, pues, es este, la balcanización, vamos a decirlo de nuestro querido país. Esta odisea que se llama eh, Presidencia de Andrés Manuel López empezó el 1 de diciembre de 2018 pero le tomó pues, 18 años eh, llegar ahí, ¿no? llegar a ese poder a esa, a esa posición de poder y cuando él empezó empezó con un país unido un país con una constitución, un país con un, este, con un ejército, un país con una sola población, un país con todos los, los servicios este, integrados como tal, como país. Un país. Se le entregó en sus manos un país. Hoy, hoy. ¿De verdad nosotros creemos que la única solución para librarnos de, este, de esta rémora, de esta sanguijuela es desbaratar nuestro país? ¿De verdad esa es este, nuestra única y última opción? ¿En serio? Déjenme les platico un poquito. No es experiencia propia, pero sí tengo a alguien muy cercano un buen amigo que, que es un ex-yugoslavo. Él, él vivió el conflicto en carne propia, hoy es una persona cerca de sus 60 años, tuvo que huir de su país y dejar su país atrás este, para, pues, para salvar la vida, ¿no? Porque si no, pues lo cargaba la fregada. Yugoslavia se tuvo que. Eh, romper, balcanizar es, el, es un verbo que se utiliza ahora, porque había unos odios muy cabrones ahí metidos. Había una cosa muy, 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 muy gruesa, y esos odios eran odios raciales, religiosos, políticos, eh, hubo masacres, mi gente, hubo tumbas, tumbas este, masivas, Hubo violaciones masivas, eh, agarraban a 15, 20 mujeres y las violaban en frente de sus hijos y de sus esposos y luego las mataban y las echaban en una fosa. Y, y, y digo, ¿en serio? ¿En serio estamos en ya en ese, en ese momento de la historia de México en que lo único que nos queda es pues separar a un bloque de estados de otro bloque de estados? ¿Cómo le vamos a hacer con los servicios que tenemos, que compartimos de un estado para otro? ¿Cómo le vamos a hacer con la seguridad? ¿Cómo le vamos a hacer con las fronteras? ¿Cómo le vamos a hacer con la economía? ¿Cómo le vamos a hacer al señor? Se le entregó un país completito y enterito y un país completito y enterito eh, votó por él. Y un país completito y, y enterito lo tiene que sacar de la manera en que llegó. No se vale de que... Me siento con, con la balcanización como, como los niños que tenían, este, que eran malos para jugar fútbol, ¿no? Y llegaban con su pelota y jugaban con los vecinitos y ya que iba perdiendo, agarraba la pelota y ya se van. Agarro mi estado y ya me voy. No, señores, no, señoras. No va por ahí. La balcanización nos va a traer más problemas que beneficios. Más problemas que beneficios. Ahorita vamos a ver de algunas soluciones, ¿no? Que para quien dice, ay, es que nomás te quejas y no das soluciones. No, ahorita vamos a platicar de eso. Es la primera, la primera solución: balcanizar el país, separar país, estados del país. Aunque la alianza federalista pues, va por ahí, ¿no? Va, va a. Es el discurso que tienen, pero pues, en realidad es un bloque opositor, ¿no? La siguiente opción que he estado escuchando mucho y muy insistentemente de varias personas es el, el golpe de Estado. ¿no? Dicen, ah, pues es que, ¿por qué no el ejército se levanta y reprime al tirano que nos está quitando las medicinas y por qué estos cabrones no hacen esto y el otro? Para empezar, porque por su trabajo, su trabajo constitucionalmente asignado es defender la soberanía del país y hacerle caso al presidente, a las, a las este, autoridades democráticamente elegidas, ¿no? Ahora, una cosa muy preocupante y que se nos olvida, porque no la vivimos, la verdad no la vivimos, nosotros no la vivimos. Fuimos de los pocos países de Latinoamérica que en los años 70 y 80 no tuvo dictadura militar. Y no, el PRI no fue una dictadura militar, porque no tuvimos ningún general de alto rango siendo presidente del país. Chile la tuvo, y pregúntenle a los chilenos cómo les fue. Argentina la tuvo, y pregúntenle a los argentinos cómo les fue. Brasil la tuvo, y pregúntenle a los brasileños cómo les fue. Venezuela la tiene. Pregúntenle a los brasileños, a los venezolanos, cómo, los, cómo les está yendo. No hay que olvidar que Chávez este, llegó al poder, bueno, el primer intento que dio fue a tomar el poder por las armas, ¿no? Fue tomar el poder por las armas. Quien llega al poder por la fuerza puede... Sostener y mantener el poder por la fuerza. ¿Ya habían pensado en eso? ¿No, verdad? No, porque el discurso fácil es: ah, pues ya que se lo quiten, ya, por el muerto el perro se acabó la rabia. Mm -hmm. Este mono está haciendo lo que quiere con el poder constitucional que se, que se le dio el primero de diciembre del 2018. Imagínense no tener el poder constitucional, pero tener el poder de la fuerza bruta, que no es poca cosa en México. ¿eh? Imagínense nomás. Quien llega al poder por la fuerza, se mantiene en poder por la fuerza. Les doy un ejemplo. Fidel Castro. Ahorita que andamos con este, el aniversario luctuoso del Che Guevara, ¿cuántos años se mantuvo Fidel Castro? Llegó por la fuerza y se quedó por la fuerza. ¿Quién lo sacó? Nada más la muerte. Nada más la muerte lo sacó del poder. Entonces el golpe de estado es a lo que más le debemos de temer, mi gente. No es una opción. Oye, ¿y qué opción nos queda entonces, vocero? La misma opción que, que hemos tenido toda la vida. Las urnas. La misma opción por la que llegó López Obrador al poder. El señor llegó a la buena. Nos guste o no nos guste. 30 millones de personas votaron por él. Y les voy a echar en cara a 33 millones de personas que no votaron por ninguna opción. ¿Mm? Ya habíamos pensado en eso. 30 millones votaron por López, 33 no votaron. Entonces, el poder, nuestro superpoder como ciudadanos es votar. Ese es nuestro superpoder, hacer presión mediante el voto. Oye, no nos gusta, pues no, no nos gusta nos gusta el golpe de Estado, nos gusta la balcanización, porque son inmediatas, porque ah, el golpe de Estado de un día para otro vamos a amanecer sin el presidente de la República. ajá, Pero vamos a amanecer con el ejército en las calles y ahorita nos quejamos y no nos gusta que el ejército esté o no esté o a, haya estado combatiendo el crimen organizado en las calles, menos nos va a gustar cuando el ejército nos quite nuestras garantías individuales. Eso no debe de pasar. El peje llegó por las urnas y por las urnas se tiene que largar a su rancho humillado. Humillado. Es nuestro deber, nuestro trabajo como ciudadanos, humillarlo en las urnas. Es nuestro deber y nuestro trabajo como mexicanos elevar nuestra cultura cívica. Les voy a tirar unos buscapiés a ver si me los contestan. Contéstenselos ustedes solitos. ¿eh? No me van a llamar y decir, ah, pues era fulano, no. ¿Quién es su senador? ¿Quién los representa en el Senado de la República? Ahorita que estamos hablando de presupuestos y de fideicomisos y todo esto, ¿quién es el diputado de tu distrito? Tu diputado federal. ¿Quién es tu diputado local? Gobernador. Bueno, esperaría que sí supieran quién los gobierna. No es la figura más pública de un estado, ¿no? Pero, ¿quién es su gobernador? ¿Quiénes son sus secretarios? El secretario de Finanzas, por ejemplo. El secretario de Salud de tu estado. Tu presidente municipal. Yo esperaría que sí lo conozcas. Pero, ¿quién es el secretario del ayuntamiento? ¿Conoces a los regidores que te representan? Si no los conoces, discúlpeme, el que está mal es usted. No está mal el sistema, no está mal el INE, no está mal el PRI, el PAN, el PRD, el PT, el, este, el partido del presidente, no. Está mal usted porque no se involucra. Duele, ¿verdad? Ahí les va otra para que les arda más todavía. Para que se pongan y lindo, como dicen los, los chairos mugrosos. Eh, ¿Cuántas veces usted le ha hablado a un diputado para decirle, a ver, soy fulano de tal, del distrito fulano de tal, y te estoy hablando para decirte que no estoy de acuerdo en que votes a favor de esta propuesta? ¿Cuántas veces has ido y has protestado en frente de la oficina de enlace de un diputado para decirle que si pasa esa propuesta de desaparecer tal fideicomiso te va a afectar a ti en lo particular por tal y tal? Y que si eso hace, la próxima vez, tú no vas a votar por él ni tu familia. Y vas a hacer todo lo posible. Lo puedes amenazar, ¿eh? Y si, y si tú haces esto, cabrón, a próxima elección yo me encargo de que no te relijan yo me voy a ir y me voy a sumar a la campaña opositora para que tú no te relijas. Si a los, los diputados, senadores, todos los, los este, gobernantes que tienen posibilidad de reelegirse, casi por seguro lo van a buscar. ¿Y saben que Ese es nuestro superpoder. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Entonces elevemos nuestra cultura cívica. Elevemos nuestro nivel de diálogo. Elevemos nuestro nivel de involucramiento. Les voy a decir una cosa. Si nosotros nos ponemos a presionar al gobierno como sociedad, y ya hice un podcast de eso, ahorita se los voy a recordar, si hacemos una presión positiva hacia el gobierno, el gobierno... Va a temblar, le van a temblar las piernitas, sobre todo saben que a los a los partidos pequeñitos, al Partido Verde, al Partido del Trabajo, al Partido de Encuentro Social, porque vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Pues si ustedes llegan y amenazan a esa gente con una marcha, se amenazan positivamente, no de no amenazas de te voy a golpear, te voy a matar, eso no, por favor. Eh, si ustedes les hacen presión con una marcha, con una manifestación, se la van a pensar dos veces antes de votar a favor o en contra de un proyecto. Nada más les voy a voy a, voy a llamar su atención para un par de cosas. Fíjense bien, ¿eh? Frena. Y sí, por México... Han sido temas de las mañaneras. Le han quitado tiempo aire a las locuras del, del, este, del Hitler garnachero López Obrador. Le han quitado tiempo aire. Y están preocupados. ¿Por qué? Pues porque el que berreaba y lloraba y pataleaba en el Zócalo era él. Quien se manifiesta hoy en el Zócalo no es él. Tanto que quieren hacer una marcha, la marcha del millón de personas para apoyar a López Obrador. Quieren apoyar la marcha y quieren llegar al Zócalo y no pueden. ¿Por qué? Pues porque hay manifestantes de frena en el Zócalo y no van a poder llenar el Zócalo porque la gente de Frena no se va a mover porque es su derecho constitucional manifestar sus, este, libremente sus ideas y lo están haciendo tomando la plancha del Zócalo. Tienen todo el Zócalo tomado. Y no saben cómo le arde el fundillo a López Obrador de que el zócalo esté tomado. Esas mamadas las hacía él. Esas jaladas las hacía él. Esa, él era el rey de los plantones. Es el, y que alguien llegue y le diga, güey, yo no estoy contento contigo, es un, una piedra en el zapato, es un mensaje muy poderoso. Muy poderoso igualmente es el el mensaje que está mandando Sí por México al sumarse a este tipo de manifestaciones en contra con una asociación civil de mi amiga Alejandra Morán, quien manda un saludo, y, y traer una alternativa más de expresión. Oye, que a mí no me gustaba, frena. Órale, vamos así por México. Pero vamos a manifestarnos, carajo. Vamos a hacer algo. Mi agradecimiento a la gente de Frena, mi agradecimiento y mi reconocimiento a la gente, sí, por México, porque le están poniendo frente a López Obrador. Y eso no le gusta al señor. A él no le gusta que le digan que está haciendo mal trabajo. A él le diga le gusta el aplauso fácil, la plaza, el ¡ah, qué bárbaro! ¡Ah, eres el mejor papacito! ¡Ah! No. Que tenga el zócalo lleno de gente, que se le haga una marcha en contra y que salga otro, otro este, movimiento en contra de él, es, es símbolo de nuestros tiempos. ¿Y saben qué? Van a salir más movimientos. Y ojalá saliera un movimiento por cada estado. Ya les platiqué, se los platico en un minuto. Lula da Silva y Dilma Rousseff gobernaron Brasil por 13 años. ¿Saben hasta cuándo duró todo esto? Hasta que la gente salió a marchar. Lula da Silva y Dizma Rousseff habían llenado, llenado las cortes de jueces a modo. Miren, el abogado personal de Lula da Silva, el que era el abogado del PT de allá de Brasil, es juez de la Corte Suprema de abogado del partido, así así de pinches sinvergüenzas nos quejamos de la ministra contratista que es amiga, digo, perdón, este esposa del amigo de López, el abogado del Partido del Trabajo de Brasil es este ministro de la Corte Suprema. Así se las gastan. De ese nivel es el el brasileño. Bueno, ese abogado le dio miedo echar para abajo el pedido de habeas eh, Corpus, se llama ya que es como un amparo, para que Dilma no saliera de la presidencia. No la amparó. ¿Saben por qué? Porque millones de brasileños salieron a las calles, salieron 10 millones de brasileños a las calles un día, nada más en la Avenida Paulista, que es como decir, este, paseo de la reforma aquí en México, junto, un millón de gentes. Y búsquenle. Manifestaciones fuera Dilma, Avenida Paulista. Búsquenle en Google, por favor. No me crean a mí. Busquen y vean cómo se ve un pueblo reclamándole a sus gobernantes. Y cuando eso pasa, cosas bonitas pasan. A estos cabroncitos les van a temblar las piernas y van a decir, ah, caray, no le voy a a dar mi apoyo en esta iniciativa porque si no me van a venir a hacer una manifestación aquí en mi oficina si no me van a venir a fregar aquí a, a este a, o me van a llamar que tienen que tomar la llamada o no me van a reelegir acuérdense digo estos vivir fuera del presupuesto es vivir en el error dicen ellos no entonces este si algo le tiene amor a un político es amor al hueso eso lo tenemos que tener claro y lo tenemos que entender. Entonces, mi gente, moraleja. La balcanización no es una opción. No es una opción. Le entregamos un país y un país nos quedamos. El golpe de estado lo es menos. Es menos una opción. La opción que nos queda es salir a votar. Por cierto, un saludote y un abrazote a mis amigos de Hidalgo y de Coahuila que van a salir a votar libremente ahora el día 18. Pónganse su mascarilla, lávense las manos, llévense su gel y váyanse a votar. No se vale quedarse en casa, no se vale dejarle la decisión a otros. Váyanse a votar, muchachos ni un voto a morena hay distritos que están muy cerca al PRI o muy cerca al PAN ni un voto a morena muchachos tenemos que elevar nuestra cultura cívica y esa es tarea que les quiero dejar tenemos que elevar el nivel de conocimiento de debate tenemos que tener los datos para debatir tenemos que tener los datos para debatir Muchachos, cuídense. Voy a cerrar con una reflexión. Estamos a, a principios, los primeros días de octubre. Voy a dejar, generalmente mis podcasts no los grabo con fecha o no menciono cuándo, porque son muy, son muy genéricos, pero voy a dejar un, una nota acerca del día en que estoy grabando esto. Es el 10 de octubre la pandemia se está acelerando de nuevo. La pandemia se está acelerando de nuevo. Solamente que la diferencia es que ahora ya no le tenemos miedo al bicho. Aprendimos a convivir sin, con él y la gente pues está valiéndole madre. La gente está este, muy quitada de la pena. Sin cuidarse. Está saliendo a la calle, está yendo a fiestas, está yendo a restaurantes, está esto. No. Hay que cuidarnos. Hasta el momento, oficialmente han muerto ochenta y tantos mil mexicanos. Si no nos ponemos abusados de aquí al fin de año, o sea, lo que hemos, el camino que se ha recorrido en la pandemia en cinco o seis meses, se va a duplicar de aquí al fin de año. Otros 80, 70, 80 mil muertos. No puede ser eso, mi gente. Hay que cuidarnos. Hay que ser responsables con nosotros y con nuestra gente alrededor. Les deja un saludo muy caluroso, su amigo Don Vocero. Y espero que pasen un excelente día.